1: En fait, c'est ça moi, que, qui m'étonne, c'est que même là, on est en train de faire un épisode là-dessus. En réalité, et, et, et autour de moi, enfin, j'ai juste l'impression qu'après l'accouchement... Elle... Mais j'ai pas envie, moi En fait, les femmes, elles ont juste pas envie, quoi. Je me suis retrouvée face à un paradoxe en préparant cet épisode. À un moment donné, je me suis demandé... Mais qu'est-ce que je fais, là Je suis en train de préparer un épisode d'une demi-heure pour vous aider à reprendre en main votre vie sexuelle alors que les seules choses qui occupent probablement votre esprit, si vous venez d'avoir un enfant, c'est dormir, manger, réussir à maintenir votre enfant en vie. L'existence même de cet épisode était presque un non-sens pour moi. Alors que j'écris, je repense à un poste publié par la sociologue et militante féministe Ilana Weisman. Elle a demandé à ses abonnés si elles avaient ressenti une injonction, du corps médical, de leur entourage ou des médias, à reprendre une sexualité après un bébé. Voilà les témoignages qu'elle a reçus. Une sage-femme que je voyais pour des douleurs persistantes m'a dit « mettez de la crème anesthésiante pour pouvoir faire votre
0: devoir conjugal ». Mon gynéco m'a dit « il faut forcer un peu, forcer le passage, ça peut aider à détendre les tissus, et c'est pas grave si ça saigne ». Mon ex comprenait pas pourquoi 15 jours après 25 heures d'accouchement, une épisiotomie et une ventouse, j'avais pas la foi. Ma mère me disait tout le temps que mon mec finirait par aller voir ailleurs.
1: Alors voilà, ça, c'est le genre de choses que l'on dit encore aux femmes qui deviennent mères. Et je n'ai pas l'intention de faire pareil. Cet épisode est pour vous, si vous avez envie d'entendre parler de votre sexualité. Et seulement à cette condition. Si ce n'est pas votre cas, allez prendre un bain, regardez une télé-réalité immobilière, écoutez Taylor Swift, ou allez mettre des commentaires positifs sur ce podcast. Je suis Marine Revol. Vous écoutez Fête des gosses. Bienvenue à celles et ceux qui sont toujours là.
2: Fête des gosses. Fête des gosses. Fête. Gosses. <rire> 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 Fête
3: des gosses. Ouais, euh, Fête des gosses. Fête des gosses. Fête des gosses.
1: Pour parler de sexualité après un enfant, je suis allée voir Aurore Malé-Carras.
3: Les variations autour des levrettes peuvent être en réalité relativement confortables.
1: Désolée, ça c'était un aparté pour faire sortir ma mère. On peut continuer. Aurore Malé-Carras est donc docteur en neurosciences, sexologue et thérapeute de couple. Et la première chose qu'elle m'explique, c'est que le désir, s'il baisse incontestablement à l'arrivée d'un enfant, n'est pas le seul paramètre.
3: Ce que je conseille toujours, c'est vraiment de prendre ça avec beaucoup de recul, de s'écouter soi-même. Il y a des couples qui vont reprendre très rapidement une sexualité parce qu'ils en ont envie, et il y en a, ça ne va pas être le cas. Il y a des femmes qui ont eu des accouchements très difficiles, avec des déchirures, des épisiotomies mal faites, etc. Donc forcément, la question de la sexualité, de l'intimité, on n'y est pas. Donc il y a un principe de réalité aussi qu'il faut poser avant tout.
1: Et la réalité c'est que dans les semaines qui suivent un accouchement, si on n'est pas déjà mort de fatigue, on a encore le corps d'une personne de 110 ans. Donc même quand on meurt d'envie d'avoir des relations sexuelles, ça n'est pas si simple. Ah, pour euh, notre premier enfant, c'est moi qui avais envie de reprendre. Je vous présente Sarah, la seule amie que je n'ai jamais connue célibataire et que j'ai rencontrée à la fac. Ou plutôt dans le centre commercial d'à côté, parce que la fac, on n'y allait pas beaucoup. Et Sarah, elle est plutôt du genre demandeuse. Et même pour elle, ça a été difficile de faire l'amour après la naissance de son premier enfant. Et là, pour notre deuxième enfant, je suis en plein dedans et pour l'instant ni l'un ni l'autre
0: ne se prononce parce que la toute première fois, quand on a repris après euh, mon premier enfant, c'était un peu compliqué. J'avais pas encore fait ma rééducation et c'était un peu, euh... c'était pas cool quoi. Enfin, c'était pas agréable ni pour lui ni pour moi. Disons qu'on n'avait pas trop de sensations et on a fini par en rire, hein, mais même si j'en ai d'abord pleuré.
1: Donc là, on prend plus notre temps. Voilà. Enfin, moi, mon désir n'a pas beaucoup fluctué. Et ça, c'est Judith. Elle a connu la même désillusion que Sarah. Elle voulait faire l'amour, mais son corps, lui, avait juste envie de se mettre en mode avion.
4: J'ai toujours eu envie de faire l'amour. En fait, j'ai pas. Avec mon conjoint, en tout cas, ou avec d'autres gens, mais <rire> en tout cas, avec mon conjoint. Enfin, mon désir n'a pas bougé. J'avais quand même envie de faire l'amour. Genre, si j'avais pu physiquement, je pense qu'une semaine après, je, je l'aurais fait. Mais euh, césarienne d'urgence, euh, j'avais une cicatrice euh, qui me faisait mal. Enfin, ce n'était pas possible physiquement, quoi, euh, parce qu'il faut quand même être bien pour faire l'amour avec l'autre. On a un peu peur, on a un peu peur d'avoir mal, on a peur de se faire mal. Euh, donc, y il avait, y avait ça. Et puis, euh, autre difficulté euh, physique, la fatigue. C'est-à-dire que, moi, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit « Ouais, tu vas voir, après, on ne fait pas l'amour pendant longtemps et tout ». Et euh, je pensais que c'était justement une baisse de désir, mais en fait c'est juste que... On est tellement fatigué que c'est impossible de... <rire> enfin je veux dire, on n'y prendrait aucun plaisir ou on s'arrêterait au bout de deux secondes parce qu'en fait on s'endort dessus. Reprendre une sexualité
1: après un accouchement, ça n'est donc pas seulement une question d'envie. L'envie, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Alors imaginez ce que cela peut donner pour celles qui n'ont même pas envie. Selon une étude IFOP de 2022, une Française sur cinq s'est déjà forcée à avoir un rapport sexuel en postpartum pour faire plaisir à son partenaire. Et pensez aux partenaires qui insistent pour reprendre une activité sexuelle. Alexandra, elle, a eu une césarienne et des complications qui ont fait clairement passer la sexualité au deuxième, pardon, au 36e plan, au point que ça a créé des tensions dans son couple.
2: Après l'accouchement, après l'opération, j'ai fait euh, un examen sur tout le corps, sauf les parties génitales <rire> et les seins. Euh, mais c'est pas. Je suis préoccupée à ce moment-là par autre chose que par ma sexualité. Je suis vraiment préoccupée par des besoins primaires et la sexualité n'en fait pas partie. Je pense que ce qui est le plus difficile concernant la sexualité après la naissance, c'est pour moi, le temps. Le temps d'une femme qui vient d'accoucher, euh, je parle de moi, et cette femme qui est une césarienne, qui a un enfant qu'elle allait plusieurs fois par jour, euh, quand euh, cette femme a enfin du temps pour elle, elle ne veut pas le consacrer au désir et aux besoins de son copain. Et moi, c'était ça. Et c'était le plus difficile de lui expliquer que j'avais un autre temps que lui. Mon copain a créé un apax, le nom d'une ville qui n'existe pas pour décrire mes seins. Une, une ville dont il aurait été le maire avant la naissance de notre enfant. Euh, notre enfant étant le nouveau maire fraîchement élu. Et euh, cette ville dont il a, il a créé le nom s'appelle Busenhausen. C'est un, un apaxe, donc en langue allemande. Busenhausen, ça pourrait se traduire par nichon sur mer. Et à force de me le répéter après la phase humoristique, la surprise, ça m'a agacée, ça m'a vraiment énervé au fur et à mesure des mois. J'ai pris ça véritablement comme une annexion dans une question de guerre de territoire et où mon corps apparemment ne m'appartenait pas, en tout cas dans les mots et dans l'intention qui avait permis de créer ce mot, ce nom de, de ville, cette ville imaginaire qui n'existait pas mais d'une partie de mon corps qui lui était bien existant. Et ça signifiait pour lui vraiment l'envie de, de revenir dans une sexualité plus fréquente et euh, qui était l'ancienne sexualité, celle d'avant euh, la grossesse.
3: Ce qu'il faut aussi comprendre d'un point de vue plutôt historique, c'est qu'on euh, sort aussi d'un siècle presque d'une hégémonie de la psychanalyse avec une vision très phallique de la sexualité, avec quelque chose où euh, le plaisir masculin il est vraiment au centre des, des problématiques. Simplement aussi parce que la plupart des médecins, des psychanalystes, des psychiatres étaient des hommes on a encore cet héritage-là, on va avoir un petit peu tendance à regarder les hommes en disant « Oh, les pauvres, ils se sentent mis de côté quand l'enfant arrive, il faut pas les oublier, ils arrivent pas à trouver leur place. » Et on retombe sur un, comment dire, une, une dynamique où c'est à la femme de faire attention aux au partenaires, à ce que l'homme ne soit pas mis de côté. Et donc, on a encore, pareil, la charge mentale qui s'accumule entre les couches, l'allaitement, les diarrhées, les... Les trucs d'accouchement, de, 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 quoi. Dire, bon, il bah, ne faut pas que j'oublie euh, monsieur parce qu'il ne faut pas qu'il s'en délaissés, etc., etc. Donc, ça, on l'a quand même un petit peu moins quand même dans les nouvelles générations, mais des fois, ça arrive encore euh, où euh, euh, on va avoir des, euh, des discours de cet ordre-là qui reviennent.
1: Un soir, dans un bar, alors que j'avais accouché quelques semaines plus tôt, un homme qui portait des baskets blanches, une chemise en jean et qui, bien sûr, ne parlait qu'à partir de son expérience personnelle, m'a fait toute une démonstration pour m'expliquer que dans cette période de chamboulement physique et psychologique qu'était l'arrivée d'un enfant, faire l'amour pouvait être un moyen simple de s'offrir un moment pour soi et de retrouver le moral après un baby blues par exemple. Que ça valait le coup de faire l'effort. Je me suis donc demandé ce qu'il se passait dans le cerveau et dans le corps quand on faisait l'amour.
3: En réalité, on ne sait pas encore très bien parce que euh, c'est simplement difficile d'aller mesurer ce qui se passe à ces moments-là. Donc, en réalité, on a très, très peu de données solides en science, en neurosciences, euh, sur la physiologie et la neurophysiologie d'un rapport sexuel. On sait qu'il y a des euh, hormones qui sont libérées. Ça, c'est relativement facile à mesurer. Euh, notamment après un rapport sexuel, on sait qu'on a des sécrétions de molécules qui procurent un bien-être, comme des endorphines, donc c'est aussi ce qu'on peut avoir après le sport, c'est des molécules qui amènent une détente musculaire et qui font qu'on se sent bien qu'on se sent apaisé. On va avoir aussi un couple d'hormones qui fonctionnent toujours ensemble, qui est le couple ocytocine-vasopressine, qui vont permettre une diminution du rythme cardiaque. Et donc du coup, ça amène aussi un sentiment d'apaisement et de bien-être. Ce qu'on sait également, c'est que dans le cerveau, au moment de l'orgasme, on va avoir une décharge très forte et très brusque, très intense d'un neuromodulateur qui est bien connu, qui s'appelle la dopamine, qui est très impliquée dans le circuit de la récompense.
1: Dans un article publié dans la Revue française de sociologie en 2022, intitulé « La fabrique du privilège du désir », la chercheuse Rebecca Lévy-Guilin explique d'ailleurs que la participation régulière à des activités sexuelles satisfaisantes est une des conditions pour entretenir le désir. Et dans ce que disait le garçon du bar, il y a l'idée sous-jacente que l'appétit vient en mangeant, que c'est un cercle vertueux. Mais enfin, comment on se remet dans le cercle si on n'a pas envie Puisqu'évidemment, le danger sous-jacent serait d'inciter les femmes à se forcer.
3: C'est très délicat parce que d'un côté, c'est vrai que physiologiquement, l'appétit vient en mangeant, le plaisir appelle le plaisir, pour la sexualité comme pour d'autres choses d'ailleurs. Le fait de faire du sport également, pour justement sortir un peu de ça, on peut prendre beaucoup de plaisir à faire du sport. Ce qui, des fois, va être difficile, c'est de s'y mettre. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une réalité physique et physiologique de, ben, ce qui est difficile, c'est de s'y mettre. Le corps, il n'aime pas trop changer ses habitudes. Et puis c'est normal, on est, tous, on est tous des êtres humains, on est tous un peu paresseux, entre euh, aller faire des efforts pour un résultat euh, qu'on aura, par exemple pour le sport, dans six mois ou un an, qui n'est même pas garanti, et rester dans son canapé, on préfère tous rester dans son canapé. Donc c'est vrai qu'il y a une notion d'effort minimal à aller faire. Donc, euh, c'est vrai que cet, cet argument de euh, « euh, il faut se forcer un petit peu l'appétit vient en mangeant », il est très délicat, il peut être très, très pernicieux, il faut faire attention. Comment est-ce qu'il est utilisé Par qui Etc. Il faut vraiment faire la différence entre euh, « moi, je sais que j'aime la sexualité et euh, j'ai envie de reprendre. Là, je le sens pas parce que en fait, je suis fatiguée, euh, j'ai des complexes, etc. Mais en réalité, l'envie est quand même là et je... je Allez, je prends sur moi et, et, et je, je me sors un peu de ma tête. Au contraire, ça fait du bien de partager avec l'autre parce que je vois que l'autre me désire. Je vois que, en fait, euh, ces trucs-là, c'est dans ma tête. En réalité, ça se passe bien, ça fait du bien, etc. Et dans ce cas, on est dans un truc très positif. Et le cas où on va avoir un partenaire qui va être pressant, qui va être dénigrant et qui va utiliser cet argument pour obtenir ce qu'il veut sans l'écoute de l'autre Là, on est ailleurs. Là, on n'est pas du tout dans un discours euh, respectueux, positif, sain, aimant. On est dans euh, « moi, j'ai besoin de ça, et toi, ton devoir », parce que mal malheureusement, même si le devoir conjugal n'est plus du tout dans la loi, il est encore euh, bien ancré dans la tête des gens, euh, c'est normal. Alors, il y a une différence entre « c'est normal que ben, moi, j'ai envie et je te demande pour savoir où est-ce que tu en es », etc. et « moi, je réclame ». Donc là, on est ailleurs. Là, on est dans un cadre, on, qui est d'ailleurs encadré par la loi, où en fait, on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. D'ailleurs, en 2023,
1: le Haut Conseil à l'égalité note que 33% des femmes interrogées ont déjà eu un rapport sexuel suite à l'insistance de leur partenaire, alors qu'elles n'en avaient pas envie. Et ce genre de rapport-là, ça ne donne pas vraiment envie de se resservir. Alexandra garde par exemple un souvenir en demi-teinte de la reprise de sa vie sexuelle, parce que ça ne correspondait pas à son timing
2: à elle. Le premier après l'accouchement, euh, notre fils avait quatre mois. Un rapport sexuel classique, celui que voulait euh, mon partenaire. Je ne peux pas dire, peut-être qu'il y en a eu un autre avant, mais c'est celui-là dont je me souviens, parce que c'était vraiment le rapport sexuel typique, le scénario écrit, on sait comment ça commence. On sait quand ça va se terminer, comment ça va se dérouler, voilà. Donc l'enfant avait quatre mois, et c'était en vacances. Et d'un côté, j'étais contente, mais j'ai pleuré, je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être pleuré parce que j'étais contente, j'avais l'impression de revenir à une certaine normalité, ce que j'avais connu jusqu'à la grossesse, au niveau sexualité. Mais d'un autre côté, je sais qu'il y a un goût amer, je pouvais être contente parce que je faisais référence à un passé, mais qui n'était pas forcément en accord avec moi, euh, mes envies de, de femme allaitante euh, suite à une naissance. Faites des gosses
3: Faites fait des gosses Faites des gosses
1: À ce stade de l'épisode, admettons que vous avez envie, vous avez trouvé l'énergie et la confiance en vous nécessaire. Reste la question du comment. Comment on fait pour recommencer en douceur Pour Sarah c'est passé par une réappropriation physique, mais aussi psychologique.
0: Alors, psychologiquement, euh, il a fallu que moi, je me réapproprie mon corps, que je réétudie un peu tout ça, que je vois ce qui se passait en bas, euh, pour être sûr que c'était redevenu comme avant, parce que ça devenait un peu un, un, une zone mystérieuse, disons. Et je voulais pas que ça devienne une no-go-zone, donc euh, j'ai un peu euh, étudié le, la chose avant. Et physiquement, bah, ça a été l'erreur pour mon premier enfant de recommencer à avoir des rapports avant d'avoir fini ma rééducation, avant d'avoir commencé même je crois, Ce qui fait que bah, en fait c'était pas du tout redevenu comme avant en termes de, de tonus, en termes euh, voilà, d'étroitesse. Euh, c'était un peu compliqué et, et, et physiquement ça, ça a été euh, bah, un échec quoi, parce qu'il voilà, n'y avait pas de sensation ni de sa part ni de la mienne. Donc, physiquement, ça a engendré un peu une tristesse de mon côté qui s'est transformée finalement en grosse volonté de récupérer tout ça. Et euh, bon, Il s'est avéré qu'en fait, les, les six séances de rééducation du Périnée sont euh, extrêmement salvatrices
1: et ont fait euh, un miracle très rapidement. Aurore Carras rappelle que donner des conseils généraux est une gageure parce que chaque postpartum est différent. Mais vous savez ce qui est
3: important pour tout le monde Dormir. Il y a quelque chose qui est fondamental euh, en neurosciences pendant très longtemps. En fait, les, les scientifiques se sont un peu tirés la bourre pour savoir qu'est-ce qui était meilleur pour le cerveau, si c'était de manger ou de dormir. Maintenant, on a la réponse, c'est de dormir. Donc, euh, c'est difficile de prendre du temps pour soi, c'est difficile même simplement d'y voir clair euh, quand on dort pas. Il euh, y a des personnes qui arrivent à très bien gérer le manque de sommeil, il y a des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de mal à gérer le manque de sommeil. Donc, on va revenir sur le plancher des vaches, simplement prendre du temps pour soi, ne serait-ce que pour faire une sieste. C'est déjà énorme. Et des fois, ça suffit, en fait. Donc, surtout, pas se mettre trop de pression, être doux avec soi, même avec nos pensées.
1: Sur le coup, je n'ai pas tout de suite vu le rapport. Mais ce que veut dire Aurore Malécaras, c'est qu'avec un sommeil suffisant, et j'ai presque envie de dire un sommeil réparateur, comme dans les pubs pour les matelas, on est naturellement plus enclin à avoir des pensées positives à propos de soi et de son corps. Et selon elle, c'est un vrai problème de santé publique. Quand on n'est pas fatigué, on est dans de meilleures dispositions pour travailler, pour changer une ampoule ou pour du sexe.
4: Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vais me coucher.
1: Donc étape numéro 1. Dormez.
4: Bonne nuit, mademoiselle.
1: Ensuite, si vous êtes anxieuse du premier rapport, commencez par vous masturber toute seule. Et je sais, grâce à ma passion pour l'IFOP, qu'un quart des Françaises ne se sont jamais masturbées de leur vie. Mais ça fait une option pour 75% des autres.
3: Bien sûr, se masturber soi-même avant euh, de reprendre euh, une activité avec euh, le partenaire, ça peut être une très bonne solution. Après, il faut encore une fois pas retomber dans le truc des injonctions, il faut que je me masturbe, etc. Mais si vous le sentez, il n'y a pas de souci, moi j'ai des femmes qui m'ont dit qu'elles avaient eu un arrêt de masturbation à l'arrivée d'un enfant et les seules activités euh, sexuelles qu'elles avaient, c'était lors d'un rapport sexuel avec le conjoint. Pourquoi pas Parce que, simplement, elles n'avaient pas le temps, elles n'avaient pas envie, ça ne leur passait pas par la tête et voilà. Donc, euh, ça peut être intéressant si, si vous le sentez, encore une fois. Il y a le désir théorique
1: et il y a aussi le désir physique. Une fois que psychologiquement on se sent prête, il faut quand même créer les conditions du désir physique. Raviver la flamme, comme on dit. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, à 23h, quand j'arrive dans un lit squatté par les doudous et les biberons remplis de lait qui a tourné, j'ai plus envie de me mettre la tête dans le four que de jouer les feux de l'amour. Aurore Malécaras, elle, conseille de se donner rendez-vous. Et pas dans 10 ans.
3: Alors Si c'est une blague, elle est de mauvais goût hein après, comment raviver la flamme Ça, ça va dépendre en fonction des goûts de chacun. La question des scénarios érotiques et des jeux érotiques, euh, elle est valable pour euh, l'après-enfant, ça peut être valable avant les enfants. voilà. Donc Il y a des personnes qui aiment bien poser des scénarios, avoir des jeux, se donner rendez-vous, etc. C'est des choses qui vont marcher assez bien. Donc, prendre rendez-vous avec son partenaire, c'est des choses que les thérapeutes de couple et les sexologues revendiquent depuis la nuit des temps. Je pense à ça en pensant à des vieilles sexologues, des pionnières américaines qui disaient ça à la télé américaine dans les années 70-80. La
1: sexologue à laquelle pense Aurore Malécaras, c'est Betty Dodson, qui sait, pour la petite histoire,
3: également masturbée à la télévision. Simplement de penser à se donner rendez-vous est quelque chose qui peut déjà, euh, comment dire... Euh permettre de, de fluidifier. Et c'est comment dire il y a un gros problème avec le ça doit être naturel, ça doit venir tout seul ça ça n'existe pas, on se bat contre ça parce qu'il y a une idée que c'est spontané, c'est naturel, ça n'est jamais le cas et au contraire de vous dire il y a un temps qui est donné où je vais avoir une après-midi ou une soirée ou un moment où en fait je ne pense à rien d'autre que à me détendre, que à être avec une personne que j'aime, avec qui on fait des choses cool, ça fait déjà du bien en fait. Et on a besoin de ça après l'arrivée d'un enfant, quand on n'a pas assez de nuit, quand... Euh, voilà. Une fois que le rendez-vous est
1: pris, l'idée c'est plutôt qu'il soit réussi, non Et ça aussi, si ça ne se prépare pas comme un rendez-vous avec son banquier, ça peut se penser pour anticiper les éventuelles difficultés techniques, les douleurs, les appréhensions. Aurore Malécaras conseille, pour commencer, de décentrer la pénétration.
3: Donc c'est vrai qu'on a tendance à être encore dans un, un, une représentation de la sexualité. Très centrée autour de la pénétration pénis-vagin, euh, mais il y a d'autres pratiques qui peuvent être tout aussi intéressantes, qui peuvent procurer du plaisir au partenaire, comme des masturbations respectives, en effet, des rapports bucogénitaux. Euh, il y a des possibilités simplement d'accompagner aussi la masturbation du partenaire en se prenant dans les bras, en s'embrassant, en restant tendre, etc. C'est des choses qui marchent assez bien. Donc on peut garder un lien humain, une affection et un, et un désir de cette manière-là, sans aller sur des pratiques qui sont euh, trop euh, intrusives des fois pour la femme.
1: Il y a aussi la question des positions, qu'on vienne d'avoir un enfant ou non d'ailleurs. Il y a toujours des positions plus confortables, selon son anatomie, sa forme physique ou ses freins psychologiques. Et après un accouchement, certaines
3: peuvent être plus favorables à une reprise des rapports Alors, la question des positions pendant et après la grossesse, elle revient de manière très fréquente. Si je le fais de manière euh, très simple, c'est la position dans laquelle vous êtes confortable, tout simplement. Ça, ça va varier en fonction euh, des femmes, ça va varier en fonction de nos anatomies, parce qu'on est toutes différentes, ça va varier en fonction de ce que vous avez eu pendant l'accouchement. Alors, ce qui est recommandé la plupart du temps, c'est vrai que, quand euh, l'homme est couché et nous, on se met dessus, on est plus en contrôle de ce qui se passe. Donc, ça peut être une bonne première position pour commencer un rapport. Donc Ça peut être une possibilité. Il y a la possibilité aussi de, euh, comment dire... Alors, ça, ça va vraiment dépendre des femmes, hein, mais des fois, des positions de type levrette, des variations autour des levrettes, peuvent être en réalité relativement confortables. Donc, ça, c'est vraiment à voir parce que, en fait, simplement, il y a un angle assez ouvert où, justement, en fait, l'anatomie féminine, on va dire, est très dégagée. Donc, du coup, l'homme peut aussi être en contrôle sur ce qui se passe. Et la femme peut aussi bouger le dos, se mettre, se cambrer ou pas, euh, se mettre plus debout, se mettre plus sur les coudes. Et donc, du coup, ça permet en réalité beaucoup plus d'ampleur. Il y a plus de degrés de liberté pour permettre le mouvement. Ce qu'il y a à éviter, c'est des positions où il y a peu de degrés de liberté. Où il y a peu d'amplitude de, de mouvement. Après, ce qui pourrait être recommandé, notamment après qu'il y ait des cicatrices suite à des déchirures ou des épisodes, ça fait d'utiliser du lubrifiant. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais assez dit. On règle je ne sais combien de, de problèmes de couple, euh, de douleurs à la pénétration, avec des lubrifiants. On prend des lubrifiants à base d'eau, parce que c'est ce qui est le plus proche des sécrétions euh, naturelles. Et ça aide de manière réellement drastique sur des inconforts. Vous la
1: connaissez, vous, l'histoire de ce couple Leur vie sexuelle était un peu, disons, ralentie, voire inexistante. Et pendant la grossesse, la femme s'est tout d'un coup prise d'une folle envie de faire l'amour, partout, tout le temps. Après la naissance, elle a continué sur sa lancée, et elle et son mec sont devenus des dieux du sexe. Moi, je ne les connais pas, mais il paraît que ça existe que la reprise des rapports, et le fait de les penser différemment justement, reconfigure la vie sexuelle en elle-même. D'ailleurs, passion IFOP toujours, c'est le cas pour 76% des Français, dont près de la moitié indique faire moins l'amour qu'auparavant, quand plus du quart revendique une augmentation de la fréquence des rapports. Certains explorent de nouvelles pratiques, sortent de la dichotomie de la Vierge ou de la Putain, ou tout simplement font l'amour différemment. C'est un exemple moins spectaculaire que ma petite histoire des dieux du sexe, mais c'est ce qui s'est passé pour Judith. Lorsqu'elle et son conjoint ont recommencé à faire l'amour, trois mois après la naissance de leur enfant. Dès le premier rapport, rien n'était vraiment comme avant. Donc
4: oui, trois mois après, et il me semble qu'il y avait tout un truc où on, on était en cododo avec le petit et tout, et donc il était quand même tout le temps avec nous, quasiment. Et il y a un blocage évident, c'est-à-dire que tu... enfin, nous, on n'allait pas faire l'amour devant notre enfant qui était réveillé à côté de nous. Il enfin, y avait un truc ultra glauque que nous, on ne voulait pas. Je me demande si on n'a pas mis... Il dormait, je pense. Et je me demande si on n'a pas mis son couffin dans la, dans la pièce d'à côté,
1: <rire> très pudiquement. Et ce premier rapport annonçait une toute nouvelle façon de faire l'amour. C'est
4: un peu plus sportif. Mais comme tout, une fois qu'on a des enfants, je veux dire, tout est plus sportif. C'est plus sportif de prendre le train, c'est plus sportif de, de bosser, c'est plus sportif de faire la cuisine. Enfin, tout est un petit peu reconfiguré. <rire> je pense qu'on fait moins de bruit qu'avant. Mais euh, il faut un peu plus se mettre dans le mood de, de on est un couple et on n'est pas forcément des parents. Donc, on n'est pas en train de tendre l'oreille pour vérifier que notre enfant ne soit pas en train de se réveiller ou. Enfin, il euh, y a un peu plus de contraintes quand même, puisqu'il est, est tout petit encore, il a 14 mois, donc on est encore très très souvent avec lui, sauf en journée. Avant, ça nous arrivait plus de le faire en matinée, ou des choses comme ça, le week-end, quand on a un peu de temps et tout. Et là, c'est un peu plus le soir, quand il dort. <rire> et oui, le fait de de se retenir... Enfin, on n'était pas spécialement bruyant, mais il y, y a quand même un truc que tu as en tête en te disant « Ouais, ça serait con que je réveille le petit. » Et puis, en plus, ça te sort du truc. Enfin, c'est pas possible, quoi. Tu vas pas aller conseiller ton enfant et tout de suite après reprendre... Enfin, en tout cas, pour moi, ça me paraît... C'est pas possible, en fait. C'est bien que ce soit deux secteurs qui soient séparés, d'abord par une cloison, et ensuite par, moralement, quelque chose qui est un peu infranchissable, quoi. Mais, bizarrement, c'est pas beaucoup plus routinier. Enfin... Chaque fois est un peu différente et à la fois, comme c'est avec quelqu'un que je connais très bien, parce que ça fait 12 ans qu'on est ensemble, il n'y a pas eu de, de, de gros trucs genre « oui, maintenant que je t'ai vu accoucher, je ne veux plus te voir en tant que femme, tu n'es plus qu'une mère ». Enfin, il n'y a pas du tout ce truc-là. Alors même que j'ai allaité, ah, c'est peut-être le seul truc qui a un petit peu changé. C'est-à-dire que comme j'ai allaité, et en plus on n'en a même pas parlé de ça, comme j'ai allaité, j'ai allaité jusqu'à ces six mois, euh, j'ai plus envie qu'on touche trop les tétons. quoi. Enfin, C'est horrible, mais, mais même maintenant que je plus depuis des mois, je... ça a perdu un petit peu son côté zonérogène, il faudrait faire un truc pour que ça revienne, mais c'est moins agréable pour moi qu'avant, Enfin, je l'associe plus à un truc de mon fils et j'ai du mal à le détacher de ça.
3: On va avoir euh, des couples qui, une fois que les enfants sont là, vont avoir envie justement d'aller explorer plus d'autres choses dans leur sexualité. Il y a des couples où justement, ça va être exactement l'inverse. On va retomber d'autant plus dans les dichotomies euh, euh, la mère et la putain une fois que l'enfant est là. Donc c'est vraiment très variable, le spectre est très large et il y a tout au milieu, euh, tout existe au milieu. De toute façon, il faut partir du principe, principe de réalité, hein, vraiment, que l'arrivée d'un enfant, ça bouleverse le couple. On n'a plus le même temps, on n'a plus le même appartement, on n'a plus les mêmes dispositions, ça change tout. Donc, il faut être capable après de se réinventer, d'aller chercher de nouveaux outils, si on a envie, de savoir s'écouter en même temps pour pas trop se mettre la pression justement. Parce que le problème surtout autour de reprise de sexualité après l'accouchement, c'est que des fois on va avoir aussi des femmes qui vont trop se mettre la pression alors que l'homme n'en a pas besoin aussi. Parce que lui il se lève aussi la nuit, il est tout aussi fatigué, il en a pas envie non plus. Donc on se calme et on voit, on fait comme les personnes veulent. J'ai demandé à Aurore
1: Malécaras à quel moment les couples venaient la consulter après une naissance. Selon elle, trop tard.
3: C'est assez difficile d'avoir justement des couples euh, qui arrivent et on est déjà euh, comment dire, dans des stades avancés euh, de problèmes, alors que si le problème avait été pris euh, au départ, on aurait pu le, euh, le régler. C'est un peu comme dans Le Petit Prince où euh, il arrache euh, les baobabs quand c'est simplement des petites herbes et qu'on peut les arracher au départ et après ça devient des baobabs et euh, eh, on ne peut plus faire grand-chose. Donc vraiment, ça peut être des fois pas mal de consulter avant l'arrivée d'un enfant. Parce que la sexologie, alors il y a le terme de sexologie qui des fois peut faire un peu peur, mais on parle des fois pas du tout de sexualité. Des fois on va parler d'organisation de l'appartement des sujets très, très terre-à-terre, terre. Euh, des choses auxquelles on n'a pas nécessairement pensé. Et le fait d'avoir un espace où on peut en parler en amont avec un professionnel qui a le recul, qui sait euh, quels peuvent être les points d'écueil, qui peuvent poser des questions, etc., ça peut aussi simplement alléger et euh, fluidifier l'arrivée euh, de l'enfant. Aurore Malécaras prêche
1: pour sa paroisse, et c'est normal. Mais une fois que l'enfant est là entre les nuits hachées, le nouveau rythme de vie, et pourquoi pas, pour corser un peu les choses, un déménagement, un changement professionnel ou juste une énorme flemme, aller voir un sexologue n'est pas franchement considéré comme une activité prioritaire. Il faut avoir le temps et les moyens. Alors ce qu'on fait tous, c'est d'aller consulter des ressources plus ou moins sérieuses en ligne ou sur des comptes Instagram dédiés à la parentalité. Et dans ce cas, il faut 1. parfois s'armer d'une bonne dose de second degré et 2. faire le tri. Si je ne faisais pas un peu attention à ce que je lis sur Internet, j'aurais depuis longtemps mis de la farine dans les biberons, acheté de la lingerie rouge sur un site qui propose des envois discrets et donné du coca à Abel quand il avait la gastro. Bon, ça, en vrai, je l'ai fait, mais ce n'est pas ma plus grande réussite de mère.
3: Si vous voulez chercher des ressources en ligne, plutôt regarder des, des comptes ou des articles qui sont écrits par des sexologues. Pas des coachs, parce qu'en fait, on ne sait absolument pas où ils sont formés. Il y a un peu à boire et à manger. Alors, il y en a qui font un très bon travail, il n'y a pas de souci. C'est juste que en fait, si on n'est pas, comment dire, expert, si on n'est pas professionnel, on ne va pas savoir trier. Ce qui peut être possible aussi, ce que je recommande, c'est de faire un tri, d'avoir des questions, de les noter. Et quand vous avez votre rendez-vous avec la sage-femme ou la gynécologue, vous posez les questions. Parce que des fois, on a des informations, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne peut pas toujours les vérifier. Donc voilà, Donc vous prenez, vous avez les questions et les professionnels de santé, on a un devoir, littéralement, ça fait partie de notre travail, euh, d'éduquer et de répondre aux questions. Des fois, maintenant, on a aussi beaucoup plus de sages-femmes qui sont formées à la sexologie. Donc, des fois, comme on a des suivis après l'accouchement, de discuter avec la sage-femme peut être une très, très bonne chose aussi. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à aller euh, ensuite confronter euh, ce que vous avez lu euh, avec euh, les professionnels qui vous suivent.
1: Je suis Marine Revol, et vous venez d'écouter Faites des gosses. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez. Dans les prochains épisodes, on parlera de poster ou de ne pas poster de photos de son enfant sur Instagram, d'organisation en postpartum et de doudou. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenon. Si vous aimez ce podcast, dites-le-nous avec plein d'étoiles et de commentaires et envoyez-nous toutes vos questions et vos remarques à hello@louimedia.com. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince. Go to quince .com style for free shipping
0: 365-day returns. Je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit mais c'est un faux billet madame. Et ce jour-là, je suis avec mon frère et je me dis mais il se fout de moi ou quoi
4: Je lui demande à quelle heure il rentre et là il me ment sur l'horaire de retour et il me donne un horaire euh, trois heures plus tard.
0: Sur les coups de midi, je sais pas pourquoi, je vérifie mon application bancaire et je me rends compte que j'ai été débité
1: de 400 euros sur mon compte bancaire.
2: Je vois le, le policier
0: regarder son écran, on voit qu'il y a un pavé. quoi. Et euh, là, il me regarde et il me dit Monsieur, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a sur mon écran. Par contre, regardez-moi bien droit les yeux, fuyez.